Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado, Señor, y también por la oportunidad de estar en esta conferencia. Y, Señor, te damos gracias también por la oportunidad que tenemos en uh, servir en, los, en el ministerio de niños. Sabemos, Señor, que es muy precioso ese ministerio, Señor, sabiendo que uh, esos niños, Señor, um, están, están a un momento donde tienen hijos, orejas abiertas y, y uh, que escuchan, Señor. Y, Señor, solo oramos que tu palabra, en cuando la enseñamos, Señor, que... Um, los, le, les das entendimiento, Señor, para entender el Evangelio y saber que son pecadores y necesitan tu misericordia y tu salvación. Ayúdanos, ayúdanos Señor, a, a prepararnos, Señor. Queremos todo en tu nombre. Amén. Amén. Pues, hermanos, yo les quería, antes, pues, primero decirles un poco de quién soy. Yo me llamo Sergio Cifuentes y soy un interno aquí en, los, en, los, en el Ministerio de los Niños. Um, ya tengo cuatro años de trabajar aquí y ha sido una gran bendición porque me encantan trabajar con los niños y siempre me dan una me ponen una sonrisa en mi cara aunque en la semana fue difícil pero cuando los veo siempre me da gusto de verlos pero antes de empezar les quería quieren saber un cuento o no sí o no sí, ¿Sí? okay bueno 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 pues vi a un niño un día en un libro que se levantó se levantó a las 8 de la mañana y vemos que empezó a caminar en la calle del Arrozco. Okay. Empezó a caminar y, iba, y decidió ir a la casa de su, de su amigo. Pero en cuanto estaba caminando, vio esta seña. Grace Community Church. Y dijo, ¿qué es Grace Community Church? ¿Qué es? Y después vimos que el niño vio estas señas. Conferencia Expositores. Y dijo, Con Conferencia Expositores. What does that mean? What's that? Y empezó a ver muchos niños, los hijos de pastores, hijos de líderes, y les hizo preguntas porque no hablaban inglés. So, puso en su, en su teléfono, ¿cómo se, how do you say, ¿cómo se dice, cómo estás en español? How are you, ¿cómo estás? Y se empezó a hablar con los niños. Y empezó a conocer a muchos niños de muchos lugares. De México. ¿Quién es de México? ¿Nadie de México aquí? Y empezó a hablar con ellos sobre cosas que, de México que le gustaba al niño. Y habló de cosas de dulces. Habló de los tacos sabrosos que ha probado el niño. Que no hablaba español. Pero se, se podían, se habían comunicar, ¿Verdad? Pero también vemos que conoció a gente del Salvador, conoció gente de Honduras, si pueden levantar sus manos si son de Honduras, nadie, ok, bueno, conoció a niños de, ¿dónde más? Vamos a ver, de Colombia, ¿hay gente de Colombia? Ok, parcero, ok, conoció gente de Ecuador, y conoció gente de Chile, y conoció gente de Paraguay, y conoció mucha gente más. Pero algo pasó, cuando el niño entró a la iglesia, vio una cruz. Y le preguntó a alguien que hablaba inglés y español. Pero le contestó en español. Con los pocos que sabía. Y le dijo el niño al, al, al Señor. ¿Por qué hay una cruz en el centro de la iglesia? Y el Señor le dijo. Esa cruz que está ahí. Aunque todos somos diferentes. Todos somos una familia. Por medio de Cristo. Él nos ha, él ha pagado el, pe el pecado por nosotros. Y nos ha salvado de nuestro pecado. Ven 
y sé, sé parte de esta familia si aceptas el Evangelio. Y algo interesante es que, pero antes que les explico eso, ¿quieren saber qué hay en mi mochila o no? ¿Qué tenía el niño en la mochila? ¿Sí? ¿Quieren saber? ¿Seguro o no? ¿Sí? Ok. Tenía, uff, ¿qué tenía? Tenía libros de generaciones de gracia y se lo quería dar a alguien. Muchas gracias. Pero vemos, y tal vez ustedes dicen, este hombre está raro porque nos está empezando con un cuento. ¿Se dan cuenta cómo puede agarrar la atención de una persona con una, una historia? ¿Un cuento? Y amigos, hermanos y hermanas, vemos que así debemos hacer con eh, compartir el Evangelio. De decirle de una manera que un niño lo puede entender. Y quería, quería empezar con, con una, algo que dijo Charles Spurgeon. Okay. Charles Spurgeon dijo, créenme hermanos, sus hijos necesitan que el Espíritu de Dios les dé nuevos corazones y espíritus rectos. O de lo contrario se descararían como lo hacen otros niños. Recuerden que sin importar cuán jóvenes sean, hay una piedra en el interior del pecho más joven. Y esa piedra tiene que ser retirada o será la ruina del niño. Sigue. Hay una tendencia al mal, aunque todavía no se haya convertido en acto, y esa tendencia necesita ser vencida por el poder divino del Espíritu Santo, haciendo que el niño nazca de nuevo. Algo que es bien bonito es de que Spurgeon empezó enseñando a niños. Juan Calvino, aunque era muy inteligente, él siempre antes del servicio sentaba a los niños enfrente y los padres se sentaban atrás y les enseñaba. Porque Spurgeon y también Juan Calvino entendían la importancia de enseñarles a los niños la Biblia y el Evangelio. Vemos algo en Deuteronomio 6, 4 a 9. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra que lo dice, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo más importante sigue en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y que dice, y las escribas en las postes de tu casa y en tus puertas. Les voy a hacer una pregunta. ¿A quién se le dijera eso? ¿El Dios está hablando a los maestros de la escuela dominical o a los padres? A los padres. Algo que es muy importante del ministerio de los niños es que los maestros apoyan a los padres. Nosotros no somos los padres. Queremos apoyar a los padres a que sean obedientes a este mandamiento. Y eso es muy importante porque si sabemos el contexto de este pasaje... Es que ya ha pasado la primera generación y fueron desobedientes y por eso no pudieron entrar a la, a la tierra prometida. Y ahora ya van a entrar la segunda generación. ¿Y qué dicen? Que les recuerden de, las, de, de los mandamientos de Dios. Es muy importante. Vemos también, en, uh, en, pero primero, yo solo les quería, les quería compartir este papel. Eso es un, algo que vamos a repasar hoy. No en completo porque, va a ser, porque no tenemos mucho tiempo. Pero unas cosas sobre lo que hacemos en Grace Church y la importancia del ministerio de, de niños. 
So vamos a empezar con el número uno, filosofía del ministerio. Y vemos que el primero es evangelizar a los niños. Okay, número uno. Sabemos que en la iglesia, en el lugar donde hay mucho, mucha gente en conversa, no es en, en la capilla o en el worship center, es en el ministerio de los niños. Porque ellos no saben, no nacen cristianos. Eso es la, la mentalidad de los padres que piensan, oh, mi hijo es un cristiano porque va a la iglesia. ¿Cierto o no? Vemos que también otra cosa es, es, es animar a los padres. Número dos, queremos con el, los padres ayudarlos a enseñar a los hijos. También edificar a los siervos. Muy importante porque en esos días hay mucho maestro que quiere saber a enseñar a sus niños. O si quieren ser pastores, yo siempre les recomiendo si quieren aprender a predicar que vengan a enseñar con los niños. Porque un niño te va a decir, un niño te va a decir, ¿sabes qué? Eres aburrido. No, no hace sentido. No dices tus palabras bien. Me pones a dormir. Pero en, la, en los adultos no son honestos. Oh, ¿cómo te gustó ese sermón? Oh, bien, estuvo bien. Ah, sí. Pues, ¿qué te recuerdas? Adiós, hermano, nos vemos, bye. De verdad, no se recuerdan. Pero los niños son muy honestos y ellos te van a decir si sí, sí, entendieron. Muy básico. Pero eh, para explicar de evangelizar a los niños, vemos, número uno, el mandato. La iglesia es mandada a proclamar el evangelio. No solo los que son llamados, que tienen dones de evangelizar, pero todos somos. Especialmente en el ministerio de los niños. Número dos, vemos que la mentalidad es, los niños tienen una capacidad espiritual. Sí tienen. A veces piensan, oh, los niños no van a entender la Biblia, solo, solo les voy a dar juegos. Usted no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo hace. Pero número tres, la misión. La escuela dominical... Se trata de sembrar la semilla. Y eso es lo que está haciendo usted o sus líderes en, en el ministerio de, de niños. Están poniendo la semilla. Usted no es el Espíritu Santo. Dios es. Y Él es el que le da el entendimiento a los niños. Pero uno, alguien le tiene que traer la palabra. No lo va a aprender uno solo. Número dos, animar a los padres. Vemos el mandato. La iglesia tiene el mandato de apoyar a las familias. Okay. Es lo más importante. Queremos venir lado a lado y decirles, oye, les enseñamos esto a sus hijos, pero entre la semana quiero que repasen lo que aprendió su niño. Y tal vez uno aprende de eso, los padres. ¿Verdad? Tal vez ha visto muchos niños que ha venido a la iglesia y los padres solo los traen porque es bueno de traer a los niños a la iglesia. ¿Y sabes qué? Los niños les dicen a sus padres todo lo que aprendieron. Las ilustraciones, las palabras, los chistes, ¿verdad? Las sonrisas, pero más importante, el evangelio que aprendieron. ¿Y sabe qué? Esa es una puerta al evangelio, no solamente al niño, pero a toda la familia. ¿Verdad? Vemos, número dos, la mentalidad. Los padres tienen una responsabilidad espiritual, como vimos en Deuteronomio. Es un mandato, no es algo que puedo decidir, oh, lo hago o si no. No, es un mandado, un mandato que todos le van a tener que dar una cuenta al Señor por cómo les enseñaron a sus hijos. ¿Okay? La misión, la escuela dominical se trata de involucrar a los padres, como decimos. ¿Ok? Número tres, edificar a los siervos. Okay. El mandato a la iglesia se le orden fortalecer, fortalecer a los servientes. Okay. Y eso es algo que también he visto también. Que muchos líderes empiezan, 
no sabiendo cómo hablar con niños, no sabiendo cómo enseñar a los niños, pero ha pasado los años. Por ejemplo, yo trabajo con un muchacho que se llama Mike, él es ingeniero. Él cuando entró era muy callado, no sabía cómo hablar con los niños, pero ahora que ha estado trabajando con los niños ya casi cuatro años, ha cambiado un montón. Sabe cómo hablar sin ver sus notas, cómo darle los ojos a los niños, cómo son, darle un, una sonrisa a los niños, cómo dar ilustraciones, cómo ser claro. Como dijo nuestro pastor MacArthur, es muy, muy fácil de dar mucha información, pero muy difícil de ser claro. Muy difícil. Y esto, eso es lo que queremos en nuestros líderes que ayudan con los ministerios de niños, de, ser, de, de crecer espiritualmente en su enseñanza. Y cuando están enseñando, ellos también están aplicando y están aprendiendo más de cómo obedecer al Señor. ¿okay? O sea que, ¿dónde más sigue? Vamos a ver, perdón. Uy, se, se disparó ahí. Do you know if in the back, do you know if we could push forward? Sorry, bro. You mind telling him? Because it, it got stuck for some reason. Y también hay fallas en el ministerio de los niños también. Did it freeze? Yeah. Perdón. Hmm. If you could go to the next slide, that would be cool. Yeah, it does it twice. Yeah, it's weird. Ajá. Uh -huh. the next one. Ya, yeah. y ahora. So, ahora la pregunta que tenemos es que, ¿qué usamos en Grace? Ya sabemos que nosotros no somos una iglesia perfecta, pero sí tenemos, sí deseamos orden en cómo presentamos nuestro material a los niños. Ok. Y vemos que, uff, this thing is broken. Yeah, is it? Is it working? Could it be? Try it. Oh, yeah, there you go. Huh. Interesting. I'll try the, uh, oh, yeah. Should I just try this one or no? That's weird. Hmm. It's supposed to slide. Yeah, check it out. Or you could use this one, maybe. Yeah, use that one. Go ahead. Yeah, okay. yeah. perdón. <laughs> See if it works. Try it. Yeah, this one works. Okay. Perfecto. Ahora ya. Estamos bien. Ok, so, eh, vemos que nosotros tenemos tres años de los, del Ministerio de Niños en lo que usamos y en lo que enseñamos. Vemos que el año uno cubrimos lesiones de Génesis y de Números. Tenemos lesiones de Navidad, de Pascua y de Repaso. Año dos cubrimos de Deuteronomio, de Nehemías, no en total, pero ciertas partes como Jonás, la vida de David, la vida de Solomón. Hablamos, tenemos uh, diferentes lesiones de Pascua también, de Navidad. Vemos el año 3, tenemos la vida de Cristo, Hechos, Apocalipsis uh, y más lecciones de Navidad y Pascua. Okay. So esos son los libros que usamos. Libros de maestro, libro de manualidades, libro de colorear, devocionales familiares. Pero también tenemos un domingo de repaso. Now, la pregunta es, ¿cuál es el, el propósito del domingo de repaso y qué es domingo de repaso? El domingo de repaso es... Una visión general de las, de las lesiones anteriores. So, por ejemplo, nosotros enseñamos, por ejemplo, si empezamos en septiembre, 
las primeras lesiones, primeras cinco lesiones, al, fin, al principio de octubre tenemos un, un domingo de repaso, donde repasamos todo lo que aprendimos en las primeras lesiones. Porque si sabemos la repitación, nos ayuda a recordar lo que aprendemos, ¿no? También con adultos. Y vemos que hay muchas maneras en lo que aprenden. So, vemos la repetición, enfatece las doctrinas o conceptos claves y lleva a los nuevos estudiantes al día. Porque a veces hay muchos niños que vienen de visita y a veces vienen a los repasos y dicen, ¿y qué están estudiando? Y pueden repasar todo lo que les enseñan a los niños. ¿Okay? Pero también para el maestro, ¿qué debes de revisar? Para el maestro, doctrinas o conceptos claves, cualquier cosa que fue difícil de comprender. A veces hay muchas cosas que es muy difícil. Tal vez la primera vez fallaste. Ah, oh, se me olvidó decir eso. O no expliqué esto muy bien. Esa es la oportunidad para repetir lo que enseñaste. ¿Okay? Cualquier cosa que fuera uh, difícil de comprender. Y también lesiones desde su último repaso. ¿Okay? Um, pero también no solamente de repasar, pero es de tener juegos también. Los niños les, en les encantan los juegos. Si les dices, ¿sabes qué? Vamos a leer un diccionario hoy. ¿Cómo se van a poner? Tristes, aburridos, ya me quiero ir. Es como si estoy en la, en la cárcel o algo así. Sácanme, por favor. No, les gustan juegos. Y con esos, y con esos repasos puedes usar juegos. ¿okay? ¿Juegos como qué? Juegos de equipo. Puedes dividir mesas. Y lo que puedes hacer es que puedes ir a cada mesa. Pronto, si hay tres mesas, les haces una pregunta a una mesa. Pueden, pueden contestar juntos. Y si contestan bien, pueden ir adelante y tirar una pelota. O tirar una cancha o, o, o algo, algo que, 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 les, que les agarre la atención. ¿Okay? Juego de mesa también puede usar para los niños en los repasos. Puede uh, competir con otra aula, si tiene otras aulas. Um, puede ser, uh, salga para un cambio de lugar. Puede salir si tiene un lugar, no en la calle, ¿verdad? No donde están la, los carros, pero si tiene un jardín o algo así donde está la iglesia, pueden salir y ser juegos activos. No que se quedan en un lugar solamente. Que el, el domingo de repaso sea diferente. No como cualquier domingo. ¿Okay? Um, so esos son ideas de juegos. ¿Okay? Monopoly, Jeopardy, esos. Um, pero también en preparar um, para el maestro es orar primero. Porque vemos que tenemos que orar por nuestro tiempo de, oración, de preparación. Porque no eres tú el que está enseñando, es el Señor que está enseñando por medio de ti. ¿Okay? Y eso es algo que a veces se nos olvida, que nosotros les decimos a los líderes, a los que enseñan a los niños, que no solo lean el, el libro de maestros, pero que lean el pasaje primero. Oren, leen y después usen el libro de maestro. ¿Okay? Uh, ora por claridad y comprensión de la escritura que está estudiando. Es, es increíble. Yo digo claro porque... Es muy difícil ser claro. Es muy bueno de dar mucha información, pero a veces uno no se escucha primero. Si tal vez no tiene experiencia en enseñar a niños, escriba lo que va a decir primero. Y, y delante de un espejo, practícalo. Y ahí uno va a ver, oh, no, eso se mira feo, se escucha feo. Um, no me miro bien o algo así. O, o me miro muy enojado cuando les hablo a los niños. También las expresiones son muy importantes. ¿Cómo le voy a decir a alguien, Dios te quiere salvar? arrepiéntate, ¿no? Ay, ya no quiero regresar, ¿no? so, ¿me entiendes? Con compasión, con amor, diles, el Señor te quiere salvar, Él quiere tu corazón, muy diferente, ¿ok? Ore por los niños que están enseñando, 
A veces va a haber unos niños que son muy rebeldes. Uh, por ejemplo, hay un niño que yo, yo te, tenía en mi clase que vino de un foster home, que a veces cambiaba de, de casas y era muy uh, difícil. Pero yo sabía que a, a algunas veces, aunque era muy difícil, si yo le hablaba con un tono muy amable, sí me escuchaba. Y a veces cuando hacía algo mal, lo regañaba, pero le explicaba por qué, por qué lo regañé. No solo de regañarlo, pero también decirle por qué. Porque, está desobediente, porque es desobediente, ¿no? Pero con amor lo quiere corregir, ¿ok? Pero sabemos que los padres tienen el gran trabajo. Nosotros solo una parte de los domingos, ¿ok? Preparación. Um, cuando mejor sea su preparación, más clara será su enseñanza. So, nosotros le damos un bosquejo a los maestros para que usan en cómo uh, explicar el pasaje a los de edades de 3 a 5 y de 6 a 11, para los, de, los, de, los más pequeños, le usamos un bosquejo de, de tres puntos, pero muy pequeños, ¿verdad? También usamos lo mismo para los de 6 a 11, pero algo más largo, ¿no? Pero algo es, es tres puntos, algo fácil que los niños pueden recordar. No 10 o 11 puntos, ¿verdad? Como hacen unos pastores. Les voy a dar 11 puntos hoy y espero que se recuerden. No, ni se recuerdan de uno. Tres, sea simple, ¿ok? Uh, estudia el texto, como dije, estudia lo primero. Uh, busque personas involucradas en la lesión. A los niños les encanta saber quiénes son los que están en la, en la historia. Por ejemplo, si, si yo les pregunto a los niños, dime los, 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 que, los nombres de las personas que salen en Lion King. Oh, Mufasa, Scar, ¿saben? Pues explícales en la Biblia cómo, quiénes son los, la gente, los israelitas, Moisés, ¿verdad? Adán, Eva. Explícale los nombres y cómo son. ¿Cómo eran? Enojados, obedientes, mudosos. ¿Verdad? Explícales cómo, cómo son para que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Yo soy así también. Enojados. Pues contentos, espero. Busque, busca lugares. Muy importante de también darles a los niños un entendimiento del lugar. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban en el desierto, explícales cómo fue. No tenían agua, no, te, no, te, no tenían comida, tenían miedo. Eso ayuda a explicar al niño cómo pintar una, 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 una foto en la mente de, de los niños para entender. Y les puedes preguntar, ¿has sido has, has un día sin agua? ¿Has sido un día sin comer? Y van a decir, oh, sí, no, no, nunca, nunca. ¿Cómo sería? Imagínate. Oh, no, le, llor, lloraría, um, no, no sabría qué hacer, ¿verdad? So, quieres que relacionar con los niños, ¿ok? Busca palabras clave. También las Biblia, la, la Biblia tiene palabras que se repiten muchas veces. Si vemos en Deuteronomio, vemos que muchas veces Dios dijo, oye, 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 oye. Porque la gente se lo olvida, ¿verdad? O si vemos, eh, um, Jesús también dijo muchas palabras uh, repetidas para recordarles a la gente. Y vamos a ver sobre eso de las parábolas también, eso después. Uh, comprende la progresión de los eventos también. No, se le va, no va a empezar en el fin y va a terminar en el comienzo. Tiene que saber el orden de los eventos en el pasaje. Bien. Por si en caso me pasa, le pasa con el PowerPoint que tal vez se le paga y no sabe. Uh, y no sé, uh, se me olvidó. No, tiene que saber. Por, por si en caso se le olvida o se, le pone, o se pone nervioso, sabe la, la, la estructura, sabe dónde ir. ¿Ok? A busca la explicación también. La Biblia... Es para instruir toda escritura. No que esta parte sí ni esta parte no. Toda escritura es para enseñarnos algo. ¿Okay? 
Primero de Corintios 10 habla, dijo Pablo, de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue para nuestro ejemplo. Y todavía eso sigue hoy. No ha cambiado. So, cada, cosa, cada pasaje que leemos tiene aplicación. Búsquelo. Escríbelo para que no se le olvida. Y al final, diles, ¿qué podemos aplicar de esta lección? Les voy a explicar y les, y les dice. ¿okay? Busca una manera de atraer el Evangelio. De al final, la Biblia, aunque Jesús no está en Génesis o en Éxodos, él va directo a eso, en revelación. Nosotros, el, el, el currículo de, de Generaciones de Gracia empieza con Génesis y termina con revelación, porque le queremos dar al niño el, la plan, el plan de la salvación de Dios. Empezando desde Génesis 3.15, desde cuando entró el pecado, y de cómo Dios prometió que iba a haber uno que iba a restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y fue Jesucristo. Y Jesucristo vino, y eso explicamos a los niños. Y en revelación vamos a ver que Cristo va a reinar sobre el nuevo, la, nueva, la nueva tierra y el, y el nuevo cielo. Y eso le queremos enseñar a los hijos. Pero uno no puede disfrutar de eso si solamente tiene el Evangelio, si han aceptado el Evangelio. ¿Okay? Preparación a unos recursos útiles al estudiar. Uh, puede usar el libro, el libro de Maestro de Generaciones de Gracia, Biblia de Estudio, uh, Concordancia Bíblica, Atlas de la Biblia, Diccionarios Bíblicos y Comentarios Bíblicos. Okay, esto los puede ayudar para entender si hay algo que no entienden. Okay. Uh, también, si pueden ver sus libros, quiero, les quiero enseñar rapidito algo, si tomen sus libros de aquí. Van a ver en la página, van a ver en la página... En la página 12 y 13, vemos que todo está en azul. Okay. Todo está en azul. Y vemos que aquí vemos tres, muchas cosas. Vemos una verdad central. Vemos un versículo clave. Vemos resumen de la lesión. Vemos un enfoque en el, en el evangelio y comentario de la lesión. Y todo esto nos ayuda al maestro a cómo ayudar al niño a, a entender el, el pasaje o la lesión. Una de las cosas favoritas mías es la verdad central, porque yo siempre me, me imagino, cuando los niños están en el carro después del domingo, des, después del servicio, le van a preguntar, hijo, hija, ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Y eso es lo que yo quiero que aprendan y que no se lo olviden, la verdad central. Y aquí dice, en la página 12, que la verdad central es que Dios creó un mundo perfecto y gobierno sobre él. Y eso es para la lección 1. So, si se le olvida todo, pero que se le queda esto. Para que entiendan, para que la, para, la, la para la siguiente lección se recuerdan de esto. Para que entiendan todo uh, la orden de, de lo que estamos estudiando juntos en la clase. So, vemos todo. Vemos también verdades de apoyo, objetivos. En la página 13 vemos el resumen de la lección y enfoque en el Evangelio. Okay, so eso ayuda al, al maestro. En la próxima página, vemos en el 14 y el 15, vemos el comentario. Y lo que es muy bonito de esto es que solamente son dos páginas. Gracias a Dios no es un comentario de 10,000 páginas. Okay, pero es dos páginas solamente para ayudar al maestro. Después vemos en la página en las páginas 16 y 17 vemos otra cosa, en, de enseñar la lección bíblica. Y eso damos a los, le damos a los maestros uh, bosquejo de la lección, 
si ahí mira en la página 16 y um, en la página 16 mira un bosquejo para los de 3 a 5 años y los de 6 a 11 años porque dependiendo en la edad ellos entienden ciertas cosas okay. vemos también preguntas de la lesión se ha, se ha dado cuenta cuando les hice preguntas quiénes son de México quiénes son de Bogotá a los niños les encantan las preguntas, les encantan. Por ejemplo, si hay un niño tímido en tu clase, no quiere hablar, y si tú le dices, hey, ¿qué, qué, ¿qué hiciste esa semana? Oh, no hice nada. Oso, ¿te fuiste a acostar la semana pasada, el domingo, y te levantaste hoy en la mañana? No. ¿Qué hiciste? Cuéntame, dime de tu semana. ¿Qué te gusta hacer? Y, la, y los niños les encantan que les hacen preguntas. ¿Qué te gusta de comer? ¿Qué es tu helado favorito? ¿Qué es tu juguete favorito? Les encanta. Y vas a ver que te van a empezar a hablar. Y el, el de ser tímido se va. Y ahora no paran de hablar, que ahora tienen que cerrar la boca. Pero hay preguntas, ok, hay preguntas. Y vemos que también hay ilustraciones. Muy importante, muy importante. Y les voy a dar un ejemplo para los diferentes años. So, vemos aquí esta clase. ¿Qué están haciendo en esta clase? ¿Qué me puede decir? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el, el muchacho aquí? Una idea. Colores, ¿qué más? Pinturas, ¿qué más? Práctica, ¿ok? Les voy a decir. Esta es una clase, por primero, es una clase de química orgánica en la Universidad de UCLA. Pero vamos a ver qué, qué están haciendo. El, estu el estudiante está haciendo un sándwich. ¿Por qué? ¿Por qué? Estu ilustraciones visuales. ¿Ok? Y este profesor, en todos Estados Unidos, se ganó un premio por siendo un buen profesor. Lo nominaron por, por sus ejemplos de que los, de los estudiantes aprendieron bien porque las ilustraciones que usaba. Y esto es algo que vemos también. Vemos de cómo aprende la gente. Vemos que lo verde es el ver. Y lo demás es probar, el oler, el tocar y el escuchar. So, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Qué es lo que se recuerda? La visión, exactamente. La visión. Y sabes que si tú les enseñas algo a los niños en una pantalla, una foto o, o una soda, lo que sea, se recuerdan. Ellos se recuerdan. Tal vez ustedes dicen, pero no es bíblico. No es bíblico, Sergio. Es bíblico. ¿Qué miran en esta pantalla? ¿Qué miran? Amigo oportuno, árbol, árbol, árbol y sus frutos. A dos hijos, hijo pródigo, lámpara en lugar oculto, parábolas, exactamente. Si alguien quiere decir que ilustraciones no son bíblicos, sí son bíblicos, porque Jesús lo hizo. Y ¿sabes qué? Él los usó tantos para explicar a la gente verdades eternas. Increíble, ¿no? Que Jesús, el Dios que creó todo esto, usó ilustraciones. Increíble. So, ¿Cómo le podemos ayudar a los niños para que entiendan? Introducción. Vemos cómo vas a presentar la lesión. Hacer preguntas, ilustraciones visuales. Un cuento, como empecé hoy. Un skit. Pero más importante, tener orden. Conoce la verdad central de lo que está enseñando. Ten un bosquejo claro. Usa ilustraciones claras. ¿Ok? Algo que van a entender, no algo que, oh, no, no entendí, no entendí la, la ilustración, no, se me olvidó. Um, pero también la conclusión, repase las verdades de apoyo de la lesión y comparte el evangelio con ellos. Cada oportunidad debe de tener el evangelio. 
Porque la persona sin el Evangelio no puede aplicar lo que aprende. No pueden. Comparta el Evangelio. ¿Ok? Um, antes de que... Uh, le quería repasar una cosa también. Aquí también tengo una lista. ¿Ok? Tengo una lista aquí. El número dos, vamos a hablar de principios. So, ya repasamos en la A, enseñar contenido bíblico sobre generaciones de gracias y cómo presentar el material. Pero trabajar conjuntamente con los padres, hablamos de eso, pero también hay cosas que les ofrecemos. Ofrecemos clases de, para los padres, para cómo enseñarle a los niños. Um, lo tengo aquí en mi, en mi bolsón, perdón que se me olvidó sacarlos. Pero estos los acaban de traducir en, de inglés a español y se llaman Crianza de los Hijos, Libros para los Padres. Donde aquí en Iglesia en Grace vienen dos meses una, cada domingo y aprenden a cómo enseñarles a los hijos, cómo ser padres de acuerdo a cómo dice la Biblia. Son clases que les damos. So, estos son los libros. Todavía no están vendiendo, pero si al final yo les puedo tomar sus correos electrónicos y les puedo avisar cuando ya están uh, vendiendo estos libros. Um, también en la C es muy importante el proteger a nuestros niños. Muy importante. En Grace tenemos un paquete que le damos a la gente cuando quieren aplicar. Les damos un paquete, un sermón de MacArthur para que escuchan y entiendan qué es el ministerio de los niños. Pero también ellos tienen que llenar una aplicación. Y vemos que son no solamente una aplicación, pero también uh, verificaciones de, de antecedentes, antecedentes para ver de dónde, de dónde vienen. Porque a veces hay, hay gente que vienen a entrar en la iglesia y son malas. Quieren, quieren hacer cosas malas. Y aquí en Grace protegemos a los estudiantes, a los, a los niños. Pero tal vez en, en, en unos países no tienen esa oportunidad. Y una cosa que recomendamos es que si hay alguien que quiere servir con los niños, que sean miembros de su iglesia primero, antes que todo. Y después de eso, que esperan seis meses. Deja que sirven en otras cosas. Si sea poner sillas, si limpiar la iglesia, ¿verdad? O, o ayuda a preparar comida. Algo así donde se puede ver si son fieles a, a servir. Y después que pasan seis meses, dejarlos entrar a servir. Pero que sean conocidos. Eso es lo, lo más importante. Um, vemos también en D, es de equip equipar a los líderes. Y también nosotros tenemos algo que se llama Lay Leaders, que son líderes que están sobre los ministerios de niños. Aquí tenemos cinco ministerios diferentes de los niños. Y cada uno tiene un líder separado que reporta al, al, al pastor. Y sabemos que en una iglesia, Grace, que es muy grande, es muy fácil de, de dejar, de no concentrar en áreas. Y vemos que cada, cada ministerio tiene su líder. Y por eso es muy importante de, de entrenar líderes, que no es solo un grupo de niñeras que vienen a, a cuidar a los niños y no le ponemos atención. No, es muy importante, porque los maestros no son pastores. Ellos te, los maestros conectan gente al pastor. Si hay, por ejemplo, hay un niño abusado, el, el maestro le debe decir al, al pastor lo primero, lo primero. Y debe haber una relación donde el pastor y los que ayudan en el, en el ministerio pueden, se pueden hablar. ¿Okay? Vemos que um, e, de, deben de divertirnos, nos debemos de divertir. Y eso es una cosa también que los niños se dan cuenta, si uno quiere estar ahí o no. Uno mira, oh, voy a estar con los niños, ay no, otra vez, voy a ir a, uh, ay, no, cuidar a bebés, ay no. No, ellos se dan cuenta. 
si tú estás alegre, ellos van a estar alegres. Yo me recuerdo que un, un pastor dijo que uno, no importa cuánto sabes hasta que demuestras que te importa la persona. Puedes saber toda la teología, puedes saber todo, toda la Biblia, pero si tú no le tienes amor a los niños, ellos no te van a poner atención. Pero si tú les pones atención, les pones cariño y les enseñas, ellos van a decir, a él sí le voy a escuchar, a ella sí la voy a escuchar, porque me quiere y sí le importa. Okay. Número tres, vemos en nuestra, en, aquí en, en nuestro papel, el programa de la Escuela Dominical, hablamos de eso en Grace, usamos Generaciones de Gracia, pero también tenemos programas en la noche para el servicio de la tarde o, del, o, sí, de, de la tarde, o entre semana. Nosotros tenemos algo que se llama Adventure Club, uh, no ha salido todavía en español. Pero lo que hacemos nosotros es que estamos repasando, es como, es una teología para enseñarle a los hijos. ¿Qué es la escatología? ¿Qué es, um, ¿qué es el pecado? ¿Qué es, ¿Quién es el hombre? Um, que muchas, importan, muchas cosas importantes sobre la iglesia, sobre quiénes somos. Um, y, y eso es lo que queremos enseñarles a los hijos. La teología no es difícil de entender, solo es la, el maestro que, que enseña es que es difícil de entender, porque no es claro. Um, nunca se me olvida, había un profesor uh, que, me, que, me, um, que conozco aquí en el seminario que dijo que su, fa, su autor favorito se llama Charles Ryrie. Charles Ryrie, él lo que él hacía es que cuando él estaba en el seminario, él lo que hacía es que aprendía todo y después escribía todo y se lo enseñaba a su escuela dominical para enseñar a los niños. Y cuando lee sus libros es tan claro, muy fácil de, de seguir porque les enseñaba a los niños todo lo que aprendió en seminario. Por eso es muy importante el ministerio de los niños. No solamente para los padres, pero para los siervos, pero también para todos. Vemos también um, la paternidad para la vida. So, otra vez hablamos de esas clases de los padres en esos libros. Uh, entrenamiento de los profesores o de los maestros. Y eso es muy importante también, de enseñarles a los, a los que van a enseñar cómo enseñar. Porque a veces la gente se, se levanta enfrente de los niños y se quedan asustados. ¿Verdad? Porque hay tanto niño y, y uno gritando allá, uno se levanta allá, ay no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Les tienes que enseñar a los, profes, a, los, a los estudiantes, no a los estudiantes, a los maestros, cómo tener orden en la clase, cómo hablar con los niños. ¿Ok? So, tienen que tener eso en sus clases, cómo enseñar a los niños. Es muy importante. No solo que pongan un libro en los libros de los maestros y que ven a, a enseñar. No. Si hay alguien en tu iglesia que es nuevo a enseñar, siéntate ahí y obsérvalos. Y después al final diles, ¿sabes qué? Buen trabajo, pero te quiero apoyar en estas maneras. Tienes que, hablar, tienes que hablar más fuerte o tienes que hablar con más compasión. Tienes que ver a los niños con los ojos. Tienes que um, dar más ilustraciones. Apoyan a los, a los maestros, no, no solo los dejen. Es muy importante este ministerio. Uh, también vemos eventos para evangelizar. Muy importante también. Nosotros aquí tenemos eventos como ferias, no grandes, pequeñas. Tenemos eventos como Plaza Fellowships, donde damos comida gratis. Uh, sea dulces, sea popcorn, sea hot dog, algo así, para que podamos invitar a la gente de la comunidad para que vengan a Grace. Pero ¿sabe que es, es increíble. Tal vez invitas a un adulto, te quiero invitar a un concierto. Ah, no quiero. Pero si le dices, quiero invitar a tu familia para tus niños que, que vengan a un concierto de niños o una feria de niños, vengan. Ellos vienen. Y sabe que es una puerta no solo al corazón de los niños que no conocen al Señor, pero también a los padres. Y nosotros tenemos una feria en dos semanas aquí en Grace y eso es lo que vamos a hacer. 
Vamos a tener una feria, pero también vamos a tener, um, vamos a tener una oportunidad para compartir el Evangelio. Y nosotros también tenemos, um, no, no lo tengo tristemente, pero tenemos como unos boletos que mandamos a las casas y, y, les, y les decimos que si traen este boleto, les damos uh, boletos, uh, boletos pequeños gratis para que puedan jugar juegos. So es, es algo para invitarlos, para decir, queremos que vengan. Y, um, y eso sí toma tiempo, pero se puede hacer, aunque... Sea pequeña en la iglesia, puede ser en un parque que hagan una, una, una un, no sé, algo para jugar soccer o, o una, un campamento para jugar básquetbol o algo así, donde pueden invitar a la comunidad, algo pequeño. Vemos también, um, también vemos escuela bíblica de verano, eso es también muy importante. Nosotros escogemos temas diferentes en Grace. No solamente vamos a pasar, ok, vamos a abrir aquí, vamos a ver aquí. Nosotros escogemos temas, sea del cielo, sea de la palabra de Dios, sea de, del perdón o lo que sea. Nosotros nos enfocamos en solamente una tema, un tema. Y, muy bon y también lo que es muy bonito de aquí es que han venido muchos niños del área y han empezado a venir a Grace por medio de esas escuelas bíblicas. Y um, también vemos también el campamento de invierno. Y te, aquí tenemos campamento de invierno donde vamos a las montañas y tenemos tres días de, solo de juegos, pero más importante, de aprender la palabra. Y en, tal vez, en, sea en México, en Colombia, lo que sea, hay oportunidades para hacerlo. Es de solo buscarlos y de poner el tiempo. Y no importa cuántos van a ir. Oh, si no van, si no van 100, no, no lo vamos a hacer. No, no importa. Sea fiel con los pocos y va a ver que el Señor le va a bendecir por lo que ha hecho, de traer más. Sea fiel con lo poco, porque el Señor es el que mira todo lo que está haciendo. ¿Okay? Vemos que estos eventos alcanzan a las familias, proveen apoyo y ánimo a las familias y alcanzan a los niños. ¿Y quiénes son los niños, esos niños? ¿Qué dice ahí en el 3 de E? El futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia no es la gente que viene a tus conferencias, no es los que escuchan tus sermones en YouTube, son, la, son los niños que están en tu iglesia. Y si no les enseñas ahora, el mundo les va a enseñar y sabes que tu iglesia va a estar vacía en 20 años. Muy importante que se recuerden. Ahora, número cuatro, consejos prácticos para pastores. A, apoye al ministerio de niños desde dónde? El púlpito. Porque si... Anuncias desde el púlpito, dices que el ministerio de niños me importa y es importante. Muy importante que el pastor lo hace. Vemos también que provea supervisión de ancianos en su ministerio de niños también. Si, tienen, si no tienen ancianos, al menos líderes que pueden ver cómo están los maestros. Si los maestros tal vez están pasando por algo duro o si hay un niño que uh, está pasando por algo duro y no sabe el maestro cómo darle consejo. Que hay alguien ahí que les puede hablar a los maestros. Yo te puedo aconsejar que les digas esto o esto. O si hay un niño que no está obedeciendo y, y no sabe qué hacer el maestro, que tenga a alguien a dónde ir. Vemos también en C, el número 4, reconozca su ministerio como un ministerio y no como un club de niñeras. ¿Ok? No es un club de niñeras, es un ministerio. Porque es la, el futuro de la iglesia. Vemos también en D, asegúrese de que su ministerio de niños es un ministerio de apoyo para las familias de su iglesia. Y recuérdense, si no fuera por el ministerio de los niños, 
Los, pa los padres no pueden ir a los servicios. No pueden. Porque los niños distraen, lloran, tienen hambre, tienen sed y no pueden concentrar el, el, los padres en el sermón. Pero el ministerio es muy bendecido a toda la iglesia porque los padres pueden venir a escuchar la palabra bien. ¿Okay? Vemos en, en, abajo de eso, vemos que nosotros no somos padres de los padres, como decimos antes. No somos padres de los niños y queremos apoyar a los padres en su rol de en, entrenar a sus hijos en la disciplina y instrucción del Señor. Les quería terminar con un versículo. Sé que solo tenemos cinco minutos, pero quería terminar con ese versículo. Mateo 19, 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. ¿Por qué Jesús usó, usó ese ejemplo de los niños? Es porque ahorita los niños son humildes. Sí escuchan, no son perfectos, pero escuchan. Y ahorita esa carácter, el carácter que tienen esos niños refleja a la gente que han aceptado el reino. Que han entrado al reino de Dios porque son humildes. Y qué bonito que Jesús usa el ejemplo de los niños. Que, son, que reflejan de ellos que están en los cielos ahorita. Pero es muy importante que si a Jesús les importó los niños, a usted le deben también. Y si ahorita, les digo ahorita, si ahorita en sus ministerios no le están enseñando bien a los niños, ustedes van a tener que dar cuentas al Señor también. No solo los líderes, pero también los padres. Pero sabemos que si les enseñamos, sabemos que va a haber bendición. Y que la futura iglesia va a tener una fundación, no en el mundo, pero en la palabra de Dios. Um, tengo, uh, para, para terminar, yo tengo, tengo aquí mis datos, mi, um, vamos a ver, si, do you mind going to the next screen? Um, next screen. Uh, <laughs> the last one. Sí, ahí tengo, o sea, ahí está, perdón. So, ahí tengo mi, nom mi nombre, mi número y mi correo electrónico. Si tiene cualquier pregunta, me puede mandar un correo. Pero sí, esto es solo un ejemplo de lo que hacemos en Grace. Uh, pero sabemos que no todos lugares se puede hacer porque son iglesias pequeñas. Pero sí, esto, espero que esas son ideas que les pueda ayudar en cómo en poner estas, estas uh, reglas o estas ideas en uso en sus iglesias para enseñar a los niños. Pero es una bendición de verlos a ustedes y que les importa el ministerio de los niños. Y espero que eso sea una bendición. Oramos antes de terminar. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado y solo es por tu, eh, por tu misericordia, Señor, que les podemos enseñar a los niños porque tú nos dices vida primero, tú eh, nos viste, Señor, éramos perdidos y por tu gracia nos dices salvación y ahora tenemos la oportunidad de compartir este evangelio con los niños que no te conocen. Y, Señor, esperamos que solo que nos ayudes a preparar y, y pensar más en cómo podemos... Um, usar mejor el, el programa de los niños para que ellos puedan escuchar el evangelio y con escuchar pueden aceptarte como Señor y Rey. Oramos todo en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias.